De werkkast met Herman en Wissen. Met leuke gasten schudden wij het thema werken op. Diverse toekomstperspectieven, geen waarheden, maar inspirerende richtingen. En alles wat boven komt drijven in een goed gesprek. Daaf Charnay, Global Head of Workplace. Ja, Daaf. Welkom hier in Zoku. Fijn om hier te zijn. Ja, ja dankjewel. Herman, waarom hebben wij Daaf uitgenodigd? Ja, nou Wisse, wij zijn onze werkkast uh, gestart. Zoals de luisteraars hopelijk weten. Eerste aflevering, wij hebben Daaf uitgenodigd. Uh, nou ja, aan, er zijn een aantal interessante perspectieven die Daaf uh, kan brengen hier. Uh, Daaf is een hele leuke vent. Wij hebben vaker samengewerkt. Um, en Daaf zit bij een, uh, een bijzonder bedrijf. Uh, helemaal als het hebben over de toekomst van werken. En hoe brengen we online en offline samen. In uh, any shape of form, zeggen we dan. Daaf, welkom. Dankjewel nogmaals. Daaf, vertel eens. Hoe is jouw dag vandaag begonnen? Hoe begint een dag als Daaf zijnde? Als Daaf zijnde, Daaf die sport altijd op uh, maandag, woensdag en vrijdag. Dus vandaag was woensdag. Dus ik uh, moest iets vroeger uit de veren om snel naar beneden te gaan om een ontbijt te pakken. En dan uh, snel nog de dingen klaarzetten voor de familie. En dan uh, stap ik in de auto en dan ga ik sporten even een uurtje. Daar wil ik meer over weten. Wat, Wat ontbijt je en wat sport je? Ontbijt praktisch niks, als het maar in ieder geval iets voedzaams is. Uh, en dan uh, ja, een soort van bootcamp-achtige training. Zeker je zo. zit hier helemaal fresh-minded. Uh. Ik ben er helemaal opgeladen. <laughs> Heel goed. Ja. Voor de luisteraar, die ziet dat natuurlijk niet. Maar we hebben hier van die uh, gymnastieke ringen aan het plafond hangen in de Zoku Hotelkamer. Dus misschien kan Daaf zo meteen nog een trucje... Challenge. Uh, <laughs> ook eens een hand vragen waarom die dingen hier hangen. Ja, dat vragen we ons dus al de hele dag af inderdaad, sinds dat we hier zitten. Ja. Daaf, Global Head of Workplace... Miro. Yes. En jij zit in Amsterdam. Amsterdam heeft het Europees hoofdkantoor, zoals ik het goed zeg. En jij bent sinds, ik denk, een jaar naar Miro overgestapt. Ja, we zitten nu, even januari is het, uh, is het een jaar inderdaad. Ja. Klopt. Waarom ben je naar Miro gegaan? Nou, wat ik lastig vind als je bij een grote organisatie zit... en een organisatie waar je al negen jaar hebt uh, meegegroeid... Uh, waar we enorme groei hebben meegemaakt uh, vanuit een workplace perspectief. Wat ik, waar ik een beetje... Uh, ja, moeite begon te krijgen was het feit dat wij niet meer echt konden innoveren. We waren ons trucje aan het doen, het afdraaien, vooral gefocust op expansie, expansie, expansie. Maar ik vroeg me altijd af, waarom blijven we maar groeien? Terwijl we ook gewoon eens een keer kunnen kijken van, hé, hey, um, kunnen we het niet slimmer doen? Ja. En, en groei, dan heb jij het over vierkante meters, werkplekken, kantoren, ja, erbij zetten. Ter, ter illustratie, ja. dat 2500 man naar 18.000 man toen ik daar wegging. Ja. Een gigantisch portfolio gebouwd. Maar ja, als je gaat kijken naar het, we, we waren op een gegeven moment hele mooie uh, pannen aan het neerzetten en mm-hmm. bouwen. Maar ja, was het allemaal zo functioneel? Ik, weet, ik merkte dat de energie er een beetje uitliep. Dus de laatste twee jaar nog heel erg gefocust op sustainability, om dat uh, op de kaart te krijgen bij, uh, bij dat bedrijf. Maar ja, de, de, de energie was eruit, dus ik moest wat, uh, wat nieuws. Ja, en toen, kwam, uh, toen uh, belde Miro van, hé, hey, kun je eens komen praten? Nieuwe energie? Ja, volle bak. Ook, ook gedraind hoor, door het jaar heen. <laughs> het is niet alleen maar uh, schone schijn. Nee, het is een heel intensief jaar geweest. Ik denk wat wel praktisch was, dat ik binnenkwam met een visie bij, uh, bij het bedrijf. Ik wilde het over een nieuwe boeg uh, gaan gooien. Uh, vooral niet de dingen doen die ik uh, voorheen deed. Dus dat... Uh, ja, daar gaan we het zo nog meer over hebben. Ja, daar ben ik toch wel even nieuwsgierig. Want je vertelde dat aan het eind van uh, bij je vorige werkgever... dat je sustainability, duurzaamheid hebt opgepakt als thema. Is dat iets wat jou intrinsiek motiveert? En neem je dat ook mee in je ambitie bij Miro? Absoluut. Ja, dat was een van de dingen. Ik denk dat ik uh, in 2000... 
2019 ben ik toen met mijn, uh, met mijn gezin op een trip geweest uh, naar Alaska. En toen zagen we eigenlijk gewoon wat de impact van climate change echt is. Mm-hmm. En dat heeft mij wel in, uh, behoorlijk geïnspireerd om, uh, om daar wat meer werk van te maken. Ik dacht van, hé, hey, we zijn een beursgenoteerd bedrijf. Hoezo doen we hier nog niet aan? Dus om dat op de kaart te brengen. En het leek me ook een leuke exercise om een keertje doorheen te gaan. Ja, mooi. Ja. Nou, daar zijn we zeker benieuwd naar nog verder. Kun je iets vertellen over je rol bij Miro en wat je eigenlijk dagdagelijks doet? We hebben net iets gehoord over je persoonlijke dag en hoe die begint met sporten en ontbijten. Maar hoe ziet jouw werk er bij Miro uit? Wat doe je eigenlijk als Global Head of Workplace? Nou, waar ik vooral mee bezig ben is, en waar ik de eerste tijd vooral mee bezig ben geweest om een team te bouwen. Toen ik daar binnenkwam hadden we een fantastisch operations team, maar vooral gefocust op operations. Dus iedereen deed wat en een klein beetje, of heel veel. Mm-hmm. En uh, ja, daar moet je gewoon meteen structuur in aanbrengen, naar mijn mening. Dus we hebben dat eigenlijk de hele workplace geverticaliseerd. Dus we zijn gaan kijken, oké, okay, we hebben een specialist nodig op het gebied van real estate en portfolio management. We hebben een expert nodig op het gebied van design en innovation. Zo zijn we eigenlijk het team met wat meer senior mensen gaan, gaan vormen. En daar zijn we nu vooral op aan het voorborduren, structuur brengen in die organisatie. Dat is één, maar ook programma neerzetten en zorgen dat we een stip op de horizon krijgen. Tegelijkertijd ook denken aan purpose, mission en vision, die ik altijd heel erg belangrijk vind. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat als organisatie zijnde, dat je, als workplace organisatie zijnde, dat je jouw purpose en mission en vision koppelt aan de company purpose, mission en vision. Want dat is volgens mij de enige manier om ook iedereen in te laten zien, hé, hey, hoe vallen wij eigenlijk binnen de organisatie? Mm-hmm. Uh, en hoe kunnen wij daar het beste op uh, anticiperen als we gaan kijken naar programma? En, en Daaf, Miro is een, een snel groeiend bedrijf. Toen jij begon, hoeveel mensen werkten daar? Zaken eens keer terug moeten kijken. Ik denk uh, 1300. En hoeveel tijd waren ze daar gekomen? Uh, niet heel veel tijd. Nee, maar even, ja. even ter illustratie ja. qua groei. Dat ja. wilde je graag weten. Heel graag. Heel graag, heel graag. Uh, nee, 200 man, uh, ruim 200 man toen ze begonnen, voor de, was voor de coronapandemie. Uit de pandemie uh, zitten we nu op 1800 man. Dus dat geeft, het is een beetje de groei die ze hebben doorgemaakt. En voornamelijk dus digitaal. Uh, als je kijkt naar die 200 man die werkte op twee locaties. Ja, nu ga je naar, uh, naar 1800 man, 13 locaties. Ja, dat is best wel even een, uh, een jump. Hoeveel zet je er in Amsterdam? Uh, rond de 750 hebben we nu in Amsterdam zitten. Oké. Okay. Even ter illustratie voor de luisteraars. Waar zitten jullie nog meer op de wereld? Qua plekken? Qua plekken. We zitten in Amerika, vier locaties. New York, LA, San Francisco, uh, Austin, binnen Europa, Berlijn, uh, Londen. In Azië hebben we nog twee, even kijken, hebben we nog Tokio en Sydney en een paar locaties daartussen. En groei je nog steeds zo snel door of is dat net als andere grote techbedrijven momenteel wat aan het afvlakken? Nou, ik ben heel erg blij dat we even een beetje pas op de plaats hebben. Adempauze. Adempauze. Ik denk dat voor ons 2024, ons fiscale jaar 2024, zoals we dat hebben binnen Miro, dat we even een pas op de plaats zorgen dat we alle processen kunnen rechttrekken, mensen bij kunnen spijkeren en zorgen dat we daarna gewoon volle bak weer door kunnen. Maar 2000, het nieuwe fiscale jaar voor ons, gaat in ieder geval vooral gefocust zijn om dat weer op de rit te krijgen en zorgen dat we niet die explosieve groei, want je moet uiteindelijk ook die twee jaar aan uh, mensen, uh, experiences, dingen bij elkaar brengen. En dat is een beetje waar we gewoon op gaan focussen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Kun je iets vertellen daar? Want uh, je stuurt dus ook global mensen aan in je workplace domein. Hoe houd je connectie met die mensen? 
We hebben een sequence aan, uh, aan meetings en zo die wij uh, digitaal uh, doen of virtueel doen. Dus wij gebruiken uiteraard uh, Miro uh, tot in, den, tot in den treuren. <laughs> <laughs> ik denk uh, dat ik mijn hele book of business eigenlijk in, uh, in Miro uh, wegschrijf. Van de verschillende brainstorm sessies die we doen tot uh, real estate planning. Alles gaat eigenlijk uh, daarin. Dus alles wat we niet op Miro doen, doen we dan wel in een cloud bij, op een bepaald platform. Uh, om ervoor te zorgen dat we wel heel erg efficiënt uh, en effectief ook daarin blijven. Maar even door te haken op je vraag, hè, hoe hou je die connectie? Dat is inderdaad uh, door verschillende uh, punten binnen, binnen je maand of binnen je kwartaal. En de, we hangen, wat ik ook weer van de een van de dingen wat ik zo erg belangrijk vind. Dus ik vind dat de meeste organisaties niet heel erg goed zijn in het vieren van het succes. Mm-hmm. Ja, vanuit, vanuit Workplace ben je altijd op de achtergrond. Ja, ondersteunend. Draait, ondersteunend. En uh, niemand zegt wat ze zo het allemaal draait. Maar als het niet draait, dan zijn zij de eerste die zeggen, hé, hey, wat, uh, wat is er aan de hand? Uh, maar dus ik ben ook heel erg een advocate zeg maar, binnen Workplace, uh, binnen de organisatie, om Workplace ook naar een hoger niveau te tillen. En ook even te kunnen kwantificeren, zeggen, dit zijn alle dingen die we gedaan hebben, dit zijn de successen die we geboekt hebben voor jullie. Um, dus daar zijn we uh, ja, druk, uh, druk mee bezig en dat uh, profileren uh, binnen de organisatie, dat uh, gaat best lekker. Binnen Miro met Workplace heb je een nieuwe positie ingenomen, zoals je aangeeft. Versus uh, waar je vandaan kwam of de gemiddelde corporate is, is de Workplace nog een beetje nou ja, zoekend in de organisatie waar, waar die de bijdrage levert. Die positie die je hebt ingenomen, dat jij op C-level met je board daarover nadenkt uh, en die waarde daarin geeft. Komt dat omdat Miro een snel groeiend bedrijf is? Mm, en jij helpt. Het gepakt? Het helpt, het helpt, absoluut. Ik denk dat als, als uh, Miro platform zijnde uh, draait het allemaal om uh, co-creatie, cross-collaboration. En, en ik vind dat je daar als workplace een antwoord op moet hebben. Dat je daar eigenlijk je hele strategie op moet schrijven. Om dat ook te kunnen uiten. Een persoon, het maakt niet uit of het een klant is of een gast, moet naar binnen komen lopen. En die moet denken, hé, hey, dit is een reflectie van het product wat je verkoopt. En ik snap dat dat niet voor iedere organisatie heel erg makkelijk is. Uh, alleen toen ik hier binnenkwam, dacht ik wel van, holy moly, dit is wel echt een mooie opportunity om dat eventjes even om te gaan katten. Ja, het is natuurlijk die online-offline wereld die je samenbrengt met Miro in ja. vastgoed. In teams en mensen met boots on the ground. Die snap ik vanuit, uh, vanuit het perspectief dat corporate is uh, van Miro. De markt aan zich, hè? dus hebben we het niet over uh, Miro zelf, maar de kantorenmarkt en, en laten we hem even klein houden, laten we hier in Nederland beginnen. Zie jij daar al een verschuiving gaande, zoals we veel lezen, van er komen vierkante meters terug, er komen nieuwe businessmodellen, er is een opkomst ja. van coworking, de flexibilisering van het vastgoed. Merk je dat in je dagelijkse werk? Zeker. Vertel. Nee, ik denk dat als je er mee heen kijkt en als ik uh, met mijn peers ook uh, praat, dat heel veel mensen bezig zijn inderdaad met op dit moment uh, hoe gaan we dingen afstoten. Wanneer gaan we dingen afstoten? En je ziet nu de eerste tekenen. Uh, we hebben ook net een, uh, een market search uh, gedaan. En daaruit uh, kwam op een gegeven moment uh, gedurende het proces ook steeds meer op de markt. Dus waar het in eerste instantie onmogelijk bleek om, uh, om bepaalde oplossingen te vinden, uh, bleek het uiteindelijk wel te kunnen. Ik denk dat er ook steeds meer ruimte komt voor contract, verschillende contractvormen. En met market search bedoel jij, sorry, met market search bedoel jij dat jij op zoek was naar nieuwe vierkante meters? Ja. Voor de groei van Miro. Voor de groei van Miro. Ja. En het was meer een consolidatie-exercitie. Ja. We zaten in twee panden. En dat komt niet de collaboration uh, ten goede. De, vandaar dat we ook gingen kijken van... oké, okay, en lange termijn uh, groeistrategie. Maar tegelijkertijd ook... hoe kunnen we deze twee uh, teams eigenlijk... in die twee panden bij elkaar brengen. Dat zorgt voor een grotere synergie. Dat was in ieder geval de gedachte erachter. Alleen die hebben we toen even uitgesteld. Ja. Maar we merkten dus gedurende het proces. Meer meters beschikbaar, meer, meer meters, panden, ja. meer onderhandelingsruimte. Ja. Dus je rol als huurder werd ook anders dan voorheen. Ja, ik denk dat we wel richting een huurdersmarkt gaan nu. Ja. Ja, ik denk dat, dat de tijd van de verhuurmarkt wel een klein beetje voorbij is. 
Misschien in Amsterdam is het nog redelijk over verhit. Ik denk dat het nog wel tijd nodig heeft om verder af te koelen. Maar ik vermoed wel dat uh, de, eerste, uh, nou, de eerste scheuren zitten er zeker in. En dan gaat wel dingen wat afbrokkelen, denk ik, de komende maanden. Ja, jij zit natuurlijk in de groei. Ja. Miro. Heb je ook een advies aan luisteraars die bij een corporate werken... die juist overbodige meters hebben, die vanuit verleden in groei... groot zijn geworden, ook in hun meters en kantoren... waarvan je denkt, hoe ga je daar nu om mee, mee om in deze tijd? Nou, ik denk dat je er op verschillende manieren mee om kunt gaan. Ik denk dat je kunt kijken naar van, uh, wat kan die ruimte nog voor mij betekenen? Kan ik daar nog een andere functie aan geven? Zou ik daarmee kunnen experimenteren? Of ga je meteen koud naar de, naar de afstoot uh, sequence? Maar ja, uh, realiseer je wel dat dit natuurlijk ook gewoon een timestamp is die er nu uh, ja. uh, opgezet is. En wie weet uh, dat uh, deze recessie toch redelijk mild is en we pakken in één keer door. En dan zit je straks met een gebakken peren. Dus ik denk dat je wel heel strategisch moet nadenken hoe je daarmee omgaat. Ja. En, en hoe groot is dan uh, volgens jou het element van het uh, hybride werken? Hè? De gemiddeld uh, twee, drie dagen na kantoor. Ik uh, moet je zomaar even vertellen hoe dat bij Miro geregeld is. Mm-hmm. Uh, maar de, de, je leest als je het FD openslaat, dat gemiddelde wordt gehanteerd. Dat is ook uh, de data die je ziet van Colliers volgens mij, die erover publiceert. Mm-hmm. Dus er komt sowieso komen de meters terug naar de markt. Ja, right? ja. absoluut. Ja, en daar zit, daar zit zo meteen het pijnpunt waar je zegt van, nou ja, dan ga je dus naar een huurdersmarkt toe. In plaats van, van, de, van een verhuurdersmarkt. Mm-hmm. Je hoort veel in de media over dit onderwerp en deze thematiek. Waar moet het voor jou vanuit jouw visie niet over gaan? Wat je ook hoort. Ik vind het heel erg lastig dat men... Iedere keer zegt, ja, het moet over teruggaan naar kantoor of naar ratio's. Of dat, dat, weet je, die discussie ben ik wel een beetje beu. Uiteindelijk draait het om de medewerker. Die zou ten alle tijden zeggen centraal moeten staan. Ik denk dat je de mensen goed moet voorlichten binnen een organisatie. Ze eventjes dan terugpakken naar het eigen voorbeeld bij, uh, bij Miro. Dus ze zitten in Amsterdam op rond de, rond de 60, uh, tussen de 40 en 60 procent. Uh, even afhankelijk van welke maand je me nu vraagt. Maar de afgelopen maand uh, was dat iets hoger. Uh, richting de 60 procent. Dat is heel erg fijn. Nou heb ik in mijn hand, denk ik, oké, okay, mooi. Uh, enerzijds, uh, misschien heeft het te maken met het succes van het concept dat we draaien. Anderzijds, inderdaad, mensen vinden het prettig om toch uh, terug te komen. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is, naarmate je verder gaat... Hoe breng je je medewerkers in, mee in je verhaal? En hoe ga je ze ook uh, informeren op het moment dat we voor bijvoorbeeld naar een andere locatie zouden gaan? Dan zeggen we, oké, neem een minder vierkante meters op. Gebaseerd op wat we zien qua data. Uh, maar dat men ook zich er bewust van is, oké, okay, uh, dan doen we het op die manier. Maar dat betekent wel dat ik niet altijd maar een dedicated seat heb, mm-hmm. heb zeg maar, binnen, binnen, de, binnen de werkomgeving. Dus ik denk... Dat, dat in het zin van de verwachtingen. Nou ja, absoluut. Ja. Bedoel, uiteindelijk kunnen wij afstoten wat we willen. Maar als we onze medewerkers niet meenemen ja. en maar teleurgesteld zijn... als ze straks inderdaad naar een nieuw kantoor komen of naar een ander kantoor komen... en ze hebben geen plekje meer en ze waren dat gewend... Ja, dan denk ik dat je als werkplaatsorganisatie, maar ook uh, in general... dat je gewoon uh, de plank mislaat. En even terug naar die, die 40, 60 procent die jij net benoemde. Zijn jullie daar oké okay mee? Is dat uh, 40, 60 procent uh, thumbs up, uh, Miro, we zijn onpaar en we doen het hartstikke goed? Of, ja, of zijn er wel, ook ja. dan al prikkels vanuit de organisatie of een CFO die zegt... nou, uh, uh, Daaf, kan je hem niet even die vierkante meters dan naar 80 procent gaan brengen? Nee, 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 nee. nee, bij ons gaat echt die 40 tot 60 procent zeg maar de bandbreedte waar ja. we willen, willen zitten. Uh, daar komen dan uiteindelijk ook investeringsbeslissingen op. Dus inderdaad ga je uh, extenden, ga je groeien. Daar kijken we dan heel erg naar. Alleen we hebben gewoon te weinig data nu om ja. een goede beslissing te kunnen maken. Dit is sec voor Amsterdam. Dus als je kijkt naar wereldwijd, dan heb je een hele, hele andere getallen. Hoe is het in Austin? Uh, Assen valt nog mee. Rond de 36 procent. Ik denk dat we nu binnenhalen. Maar ja, dat komt er voor een aantal van die, van die piekdagen die je, die je dan mooi hebt. Maar ideaal 
Nee, we zien natuurlijk ook heel veel locaties waar we dit absoluut niet halen. Ja. Maar 36%, als ik het goed heb gelezen, voor Amerikaanse maatstaven is dat best hoog. hoog. Is dat Toch? Hoog. Amerika is het probleem groter dan Europa. Zeker. We moeten natuurlijk om bezetting op kantoor te hebben en om daar mensen te laten samenwerken of te ja. laten werken, moet het natuurlijk fijne ondersteunende plekken zijn. Die creëer je. Ik ben gelukkig een aantal keren in Amsterdam geweest, of een heel aantal keer. En dan zie je gewoon goed eten, mooi design, bijzondere ruimtes waar je op een goede manier kunt samenwerken of even yoga kan doen of andere activiteiten. Mm-hmm. Dus het wordt best wel gefaciliteerd. Er is een mooie coworking space ja. met een goede koffiebar. Met een assortiment wat je in het gemiddelde bedrijf niet terugziet. Dus het is gewoon goed geregeld, ook qua service. Ja. Ik vraag me wel af, ook wat je net zegt, het gaat heel erg over de medewerker, het individuele belang en wat hij ook hecht aan het werken bij Miro. Bijt dat niet ook af en toe het teambelang of het organisatiebelang, dus de doelen van Miro? Ik denk dat ik wat dat betreft ook weer in een redelijk unieke positie zit, waarin we op een vrij inefficiënt portfolio zitten. Ze dus zitten op een heel duur portfolio. We maken gebruik van de welbekende Flex Operator. Waar je eigenlijk heel snel slagen kunt maken qua cost-efficiency. Daarmee kan ik een aantal gaten flink dichtlopen. Of sterker nog, nog veel beter maken. Dus daarin valt die kosten eigenlijk in het niet. Maar ik denk dat je gewoon even moet kijken naar, naar de gemiddelde mix binnen, binnen workplace en real estate. Is het 70 tot 80 procent is gewoon fixed. Dat zijn gewoon je, je vaste kosten. En daarbovenop krijg je dan je service uh, component tussen de 20 en 30 procent. Ik denk dat 30 procent vrij gezond is. En als je dat dan afzet tegen cost of headcount, dan valt dat eigenlijk helemaal niet. Dan is het niet zo heel veel. Hè, als we even kijken t- tussen die 20 en 30 procent. En die 30 procent zeg je die flexibel is. Bedoel je daar dan ook mee de flexibele meters en werkplekken die je hebt? Of heb je het over de flexibele kosten? Nee, dan heb ik het echt over ja. gewoon de variabele OPEC, zeg maar. Die, ja. uh... En de mix in je portfolio tussen vaste flex en meters, hoe is die? Afhankelijk hoe je die vraag stelt. Maar we hebben op dit moment meer flex dan vast. Oké, okay. en is dat bij design of is dat iets... Uh... Ja, dat is door die enorme groei gekomen. Ja, door de groei. Inderdaad niet weten waar we naartoe zouden gaan. En dat daar dus inderdaad voor mijn tijd al uh, ja. een paar beslissingen waren genomen... Uh, waar we veel bij flex operators ja. en wat we dus nu aan het doen zijn. Dus kijk, oké, okay, ja, dat wordt wel heel erg uh, duur. Uh, laten we kijken naar het, om bepaalde locaties om te katten... en naar een echte uh, Miro-feel te gaan. Dus daar, daar was Amsterdam dan de eerste van. Daar zie jij in die bewegende markt zie jij partijen of initiatieven... die Zullen we zeggen, nu echt een kans vervullen... die een grotere kans hebben van slagen dan andere type partijen? Of dan heb ik het bijvoorbeeld over hoteloperators die de markt opkomen... of andere type coworking concepten. Ja, ik denk überhaupt gewoon even als we kijken naar, naar coworking... op zichzelf staand is natuurlijk al een, uh, is natuurlijk een, een, een trend... en die zal zich um, doorzetten. Dus dat even ongeacht. Ik denk dat er wel... Het gaat uiteindelijk over kwaliteit van gaat... dienstverlening. Ja. Ik denk dat daar een hele hoop nog mis mee is binnen, de, binnen die... Vroeg. Ja. Gaat dat niet te makkelijk, die verschuiving naar coworking? Want het is, we zetten flexibele contracten op of abonnementen op dat stukje vastgoed. Maar gaat dat niet iets te makkelijk? Waar, waar, waar zitten de finesses nou? Waar zit het onderscheid waardoor je, waar je je wel op aanhaakt? Nou ja, het hospitality gedeelte. Ja, of dat, denk, of dat denk goed waar, is of waar niet vandaag, goed is. Ja, ik denk dat als, waar we vandaag zijn bij, uh, bij, bij Zerku, dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe het, uh, hoe het wel kan. Dat je inderdaad uh, hospitality met goede service combineert met, uh, met werkruimtes. En ja, daar zijn wel een paar voorbeelden van, maar ze zijn schaars, vind ik nog steeds, binnen de markt. Goed, mooi, kritische noot, heel goed. Herkenbaar ook. Zullen we de overstap maken naar de Living Lab? 
Ja. Ik krijg gewoon nieuwsgierig naar. Nou ja, ja, we hebben er veel over gehoord, daar heb je Living Lab. Maar, uh, <laughs> we hebben al een paar keer proberen ja. te ontwijken in dit gesprek. Nog even één stap terug, hè? want je, je begon over hoe je bij Miro kwam en een, een stuk strategieontwikkeling deed. Uh, wat zijn nou de grote belangrijke thema's die uh, ja, op die roadmap nou ja, staan? Even als we gewoon kijken naar, naar hoe we traditioneel workplace zeg maar, benaderen. Ja. We tekenen een huurovereenkomst. We gaan als het goed is met onze gebruiker aan tafel om uit te vogelen wat er precies in die vloer moet komen. En dan gaan we het bouwen en dan laten we het lekker tien jaar met rust. Dat deden we vroeger. Dat deden we vroeger. En nog steeds steeds heel veel. (laughs) Pas niet meer vandaag de dag. Dat kan gewoon echt niet meer, ook vanuit een een duurzaamheidskamerperspectief. Ik vind het niet employee-centric enough. Het is is een one-time learning about behavior and delivering the one-time space, om het maar zo te zeggen. Mooi, goede quote. Even toch kritisch, is die markt, en merk jij dat in je recente zoektocht naar nieuw vastgoed, zijn zij in staat om die transitie al te maken, ook naar jou toe als... Zijn ze in staat, volgens mij mij wordt die vraag nu gesteld in de markt. Maar kunnen ze het? Hebben ze de mensen in dienst die dat begrijpen? Ik denk dat je een hele, vanuit een eigenaarsperspectief, ik denk dat je een hele goede servicepartij nodig hebt die dat snapt. Dan denk ik dat je succesvol bent. Maar ik heb heel veel varianten gezien waarin ze zeggen... we kunnen alles doen wat je wil dat we doen. Maar vervolgens gewoon niks leveren. Ja, ja veel beloven, weinig leveren. Exact. Oké. Okay. Interessant. Ja. Nee, ja, nee, zeker interessant. Uh, zeker als je ziet welke donkere wolken er op de kantorenmarkt afkomen. Zou er toch enige urgentie daar moeten zijn voor nou, tegemoetreding naar de, de huurder of verandering daarin? Ja, en waarom moet dat dan altijd meer... Hè? Want als je kijkt naar uh, mooie hospitality concepten... en uh, waar, uh, waar je binnenkomt, dat je denkt... nou, dat is een hele warme omgeving... daar wil ik mijn mensen graag neerzetten. En dan de volgende stap is eigenlijk meteen... intensificeren zeg maar, van, van de workplace. Zo min mogelijk vierkante meters per persoon. Ja. Dat strookt volgens mij gewoon niet. Dus er klopt nog steeds iets niet. Uiteindelijk gaat het om het creëren van shareholder value... voor de eigenaren van vastgoed. Ik snap die rekensom... Maar ik denk dat je daar niet de wereld mee gaat winnen. Hij is niet duurzaam. Nee, ja. niet. Ja, en even naar die shareholder value en die vierkante meter portfolio's. Uh, Anthony Slambers uh, die hamert uh, vaak op tafel van uh, het zal uiteindelijk vastgoed met een brand. Dus vastgoed met bepaalde waarden en affiniteit van de, van de brand daarvan. Zal stijgen. Daar zit meer waardeontwikkeling in dan standalone vastgoed. Ja, ik zie dat wel gebeuren, ja. En natuurlijk met die flavors van hospitality en dergelijke. Is dan de optelsom niet heel eenvoudig voor een vastgoedeigenaar? A, je stopt je, je hospitality concept erin. Je maakt er een brand van. Nou, dan moet je laden. Dat is niet ja, makkelijk. Je, je moet het wel ben ik niet expert. Ja, er zijn toch huurders die dat willen? Die, er wordt toch een onderscheid gemaakt zometeen in de markt... tussen uh, alles wat onpar is, op niveau is... met hospitality en de zaken die jij benoemt... Mm-hmm. en de eigenaren of de operators... die dat niet kunnen bijbenen... of niet in staat zijn om erbij te benen. Ja, nee, maar dat is dus... Ik denk wat het grote probleem ligt inderdaad uh, risicovers zijn, zeg maar. Ik denk dat er heel veel valt en staat zeg maar, op het risico wat men wil nemen. Als je een hele traditionele eigenaar bent, dan zul je wat minder snel genegen zijn om iets te gaan proberen. En ik denk juist dat daar nog heel veel te winnen valt binnen, binnen deze sector. Dus als we daar inderdaad wat, wat meer aandacht aan gaan geven en meer experimenteren, als ik hem er alvast even in kan ja, gooien. Ja, heel goed, ja. Maar, ja. goed bruggetje daar. Dankjewel. Herman, die leidde mij weer af, maar fijn dat jij hem weer terugbrengt op de hoogte. Je living lab. Living lab. Ja. Wat is een living lab? Een bij Miro dan specifiek. Bij Miro specifiek, inderdaad. Wat wij proberen te doen is door middel van experimenteren, erachter komen hoe de ultieme, ultieme werkplek van een medewerker nou eigenlijk uitziet. Uh, als ik even terugga naar het verhaal wat ik net vertelde over een stukje strategie, zeg maar, dat je wil voortborduren 
op het continu leren, want uiteindelijk de medewerker blijft veranderen. Een multigenerational company heeft verschillende soorten lagen en die moet je allemaal goed kunnen faciliteren. Dat moet kunnen meebewegen. Dus wij hebben een concept bedacht waar je eigenlijk heel makkelijk continu kunt blijven veranderen, waardoor je uiteindelijk kunt komen tot... Ja, een ultieme werkplek. En dat zal niet voor 100% van de medewerkers zijn. Laten we zeggen dat we tussen 87% happy people hebben binnen de organisatie. Maar ik vind het heel belangrijk dat wij als serviceorganisatie ervoor staan. En dat we ook mensen meenemen in ons verhaal. En dat gebeurt naar mijn inzien veel te weinig. En dat is ook een reden waarom ik hier bij Miro ben, ben begonnen met dit concept. En welke componenten kan jij, heb jij invloed dan op? Want Stadhouderskade 1 even als voorbeeld. Dat is een, 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 mooi een pand. Mooi, mooi, markant. <laughs> markant. Uh, wellicht voor een workplace uh, moeilijk pand. Ja, dat is een uh, dus drama. Een, okay, draak. een draak van een pand uh, voor een workplace. Maar even binnen de, de muren die staan. Laten we het even heel praktisch houden. Waar zit die flexibiliteit dan waar jij mee kan spelen of experimenteren? Ja, het zijn een aantal componenten. Uh, maar laat ik even inzoomen op een stukje meubilair, wat, ja. uh, wat natuurlijk eigenlijk voor een uh, gemiddeld bedrijf uh, wordt het aangeschaft en dan uh, gaan ze ermee aan de haal en dan uh, over tien jaar wordt het weggeknikkerd. Dus ik wilde heel erg gaan uh, kijken naar een model wat een stuk flexibeler was. Dus wij zijn uiteindelijk met, uh, met een furniture as a service company uh, aan, de, aan de haal gegaan. En, en, en uiteindelijk kun je daarmee je flexibiliteit uh, bouwen. Want toen, we het, <laughs> toen ik binnenkwam, zei ik oké, okay, uh, hoe ziet het portfolio eruit? Ja, we hebben het pand aan de overkant hebben gehuurd. Oké, okay, uh, hebben we al een plan voor dit pand? Ja, nou niet echt. <laughs> ik zeg, oké, okay, dan gaan we eens even uitvogelen... Nou, wat er in de pand precies komt te zitten. Uh, maar ja, dan kom je al snel tot de conclusie van... Nee, ik kan geen band verplaatsen. Toen heb ik nog even een, een, twee maanden, denk ik, geprobeerd... om dat ding terug de markt op te duwen. <laughs> van nou, oké, okay, dit gaat... Ik ga deze niet gelukt? Oorlog, niet gelukt, ik ga deze oorlog niet winnen. En toen hebben we hem eigenlijk gewoon omgedraaid. Ik zeg, oké, okay, als we uh, het Living Lab concept weer op toepassen... en uh, met de medewerker continu in gesprek blijven... Daarmee de werkplek kunnen optimaliseren. Daar hoort dus een uh, furniture service company bij, waardoor we dus heel makkelijk kunnen omkatten. Zou je voor dat één uh, worksetup uh, niet werkt of een hele serie aan worksetups niet werkt, dan moet je met je, met je partner in gesprek. En dan ga je samen kijken van oké, okay, wat, wat werkt dan wel? En als je de, de mogelijkheid hebt om dat zeg maar, om te gooien binnen een aantal weken slash maanden, ja, dan ben je spekkoper. Ja. En waar, waar meet jij dan op? Wat zijn je datapunten waarvan je zegt die zijn relevant om te zeggen ik neem besluit voor uh, of thans dat wordt in werking gezet om een concept te veranderen? Of een... Ja, we hebben, we hebben een viertal punten zeg maar, ja? waar we nu mee aan de haal gaan. Dus we hebben wat we noemen onze happy or not totems. Dat is een beetje een welbekende button die ook de, op Schiphol, uh, Schiphol bij de spelen. Ja, 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 ja. ja, ja, en uh, dat is een, uh, eigenlijk wat we noemen zeg maar, sentimentmeting. En om ja. even met getallen te gaan smijten. Ja, sentiment, uh, hè? Als ik een ja. slechte ochtend heb of verkeerd uit bed ben gestapt, dan is die rood. Ja, ja. absoluut. En, en, het was vandaag <laughs> toch, Herman? Oh, ik had zo'n slechte ochtend. Ja, het had een rood over mij. Ja. <laughs> we blijven dat is een droom. Oké, okay, ik ben heel door. benieuwd wat voor dromen dit waren. <laughs> Daar komen we zo meteen op terug. Het <laughs> is in de, in de, pre, is de, de post-take, is dat. Ja, precies. <laughs> Oké, waar ging je nou heen? Een sentiment was je begonnen. Een van de vier uh, dagen. Van de, ja, die, die sentimentmeting. Dus we hebben toen in, uh, in juni, toen we open zijn gegaan... ze hebben een, een eerste meting gedaan na, de, na die ma- maand. En daar kwam uit uh, 84% van de mensen... had een positieve ervaring zeg maar, binnen Miro 1, ons Living Lab nummer 1. Vervolgens hebben we met de medewerkers we co-creation workshops gedaan. We hebben een aantal dingen gefixt binnen het pand. In oktober hebben we die weer opnieuw even geanalyseerd. En daar komt een 97%. 
satisfaction uit. Even uh, vanuit sentimentmeting. Dus dat zijn, uh, dat zijn mooie. Dan zie je dus inderdaad dat de acties die je neemt... en dat je dus de medewerker meeneemt... dus een positieve impact had. En er waren ook meer respondenten die ook daarop gereageerd hadden. En voor een furniture as a service company... zit natuurlijk in het model al de flexibiliteit. Mm-hmm. Dus die zijn heel erg gewend om met jou mee te kunnen bewegen... omdat het gewoon in het, in het concept zit. Hoe zit dat met, met services? Heb je het over schoonmaak, uh, food? Uh, dat vraagt ook iets anders van dat soort partners. Pick the right partners, zou Daarom. ik zeggen. Nee, dat is, dat is vrij ingewikkeld. Ik denk dat je... Ik ga er altijd in inderdaad dat je begint als partnership... en dat je dat voor de lange termijn doet. Ik denk dat het handig is dat je aan de voorkant wel even dicht tikt van... Hey, dit is een living lab. Wij willen ook dat jullie experimenteren en dan samen daarin leren. Dus hè, de, de feedback staat centraal. En daar hebben we ook een uh, goede partner in kunnen vinden. Ja. Als we dan even kijken naar, naar richting uh, foodconcepten. Dat je daarin, hey, je begint met een basis. En vanuit die basis ga je verder bouwen. En om de user satisfaction, op de employee satisfaction omhoog te, te brengen. Ja. Maar wacht maar, even, jij, jij zegt voor, bij service organisatie die flexibiliteit vinden dat het lastig is. Je zegt schaars. Dus service ja, ik denk dat heel veel mensen modo, terwijl het een service organisatie is. Ik probeer hem even te, te begrijpen. We gaan weer terug naar een soort van basis van, ja, we hebben pakket A, B, C en D voor je. Val je binnen pakket A, dan kunnen we dit doen en dan krijg je dat. Maar waarom? Ja, dat moet je hun vragen. Interessant. We gaan iemand van een service organisatie... Ja, het is natuurlijk wel een, een hot team in de markt ook van services. Dat je toch wel ziet dat heel veel klanten hier wel om vragen... maar dat de markt van service providers het lastig vindt om op in te schakelen. Ja, ik zou er een keer een product omheen kunnen ontwikkelen. <laughs> ik, ik voel de ambities hier groeien aan tafel, heerlijk. Hé, hey, terug naar je datapunten. Sentimenten hebben we benoemd. Wat zijn allemaal Sentiment, de re- relevante uh, datapunten? Een ander punt waar ik tegenaan liep, dat wij maakten gebruik van Slack. Slack is een soort van communicatietool. Ja, zeker. Voor de mensen die dat niet kennen. You love it. Or you hate it. Uh, you love it or you hate it. Vast meer aan de, aan de, de hate it kant. Meen je dat nou? Ja. Ik vind, Man, het, leuk. Ik vind het heerlijk. Ik vind het leuk om te chatten. Ja. Maar op een gegeven moment, als er al die informatiekanalen boven elkaar gestrekt ja, zijn, lost. Ja. Ja. dan ben je lost. En wat wij, we hadden een workplace kanaal. <laughs> ik ken hem, ik heb hem een keer mogen inzien. Uh, <laughs> nou, dat is gewoon echt gewoon niet te doen. Je kunt niks tracen, je kunt niks, uh, niks afhandelen. Dus we hebben dat nu omgekat. We zijn dus nu naar, uh, naar een soort van service desk gegaan model, waarin we in ieder geval alle tickets loggen. Uh, zodat die in ieder geval een overzicht hebben van ja, wat zijn dan de meest gestelde vragen. Hoe kunnen we dat dan zeg maar, bij elkaar brengen? En ik denk de, de, om, uh, dat, is, dat, dat is nog, eh, nog een element waar we dus feedback op halen. Dat is het tweede. Dan gaan we naar dus, nummer drie. Dat is het derde. Dat was het derde alweer. Ja, want we hadden wow. co-creatie. Co-creatie met workshop. service providers en de users. Helder. En dan de laatste is onze workstyle study. Ze dus hebben een partner gevonden in Duitsland. Die doen eigenlijk workplace strategy as a service model oh. op een platform. Waar wat vasthangt zeg maar, aan, een, aan een bepaalde survey. Waarin wij, waar we een beter profiel proberen te krijgen van onze medewerkers. We zijn deze nu gestart drie weken geleden. Dat is onze eerste is, gooi. Is dit vergelijkbaar met Leesman? Nee, ik denk dat het niet vergelijkbaar met Leesman is. Het, is uh, het gaat veel meer om het definiëren van de verschillende persona's binnen de organisatie. Wat ik dus veel terug hoor van andere peers, van andere uh, ook grote bedrijven, is dat zij zoeken naar ja, wie zijn onze medewerkers, wat zijn de verschillende persona's en hoe kunnen wij naar de toekomst toe beter designen voor onze medewerkers. En ik denk dat dat... Uh, meer dit platform is dan een Leesman. Leesman okay. heeft natuurlijk een element. Die, dus die persona's die gebruik je dan ook. Hè? Want ja. ik heb ook in de wereld van tenders gezeten... en er werd dan altijd persona's geroepen, allemaal persona's beschreven... en er werden tenders mee gewonnen, was de bedoeling. Mm-hmm. Of werden gewonnen. En, en dan, wat gebeurt er met zo'n persona in de praktijk? Nou ja, dat is dus een beetje het probleem normaal gesproken... Ja. want dan wordt hij met rust gelaten. Ja. En deze persona die moet continu blijven ontwikkelen. Hmm. En daar heb je een partij in gevonden die dat kan. Die ja. dynamiek. 
Ja, ja dat gaat dus inderdaad. Dus het gaat erom, je neemt je medewerkers en je directie en iedereen neemt je mee in je verhaal. En we hebben dus nu die eerste launch van de Workstyle Study hebben wij, uh, hebben we nu succes doorlopen. We hebben tot op heden, hij closed volgende week maandag. En we zitten nu ongeveer op de helft van het aantal medewerkers wat hem al heeft ingevuld. We proberen daar net even iets boven te komen, dat we een representatieve groep hebben. Vanuit daar gaan we dan naar de verschillende organisaties kijken. Oké, okay, maar hoe ziet een typical engineer er dan uit? Hoe ziet een typical salesman eruit? Nou ja, zo proberen we dat te, niet te stereotyperen, maar wel in ieder geval een beter beeld te krijgen. We hebben ze ook opties gegeven. Wat voor een type work setups heb jij nodig gedurende je dag? En ik denk als je dat continu blijft herhalen en met de medewerker in gesprek blijft, komt er ook een veel helderder profiel uit waar wij ook makkelijker mee kunnen designen. Want op dit moment ga je vaak designen voor 40% accuracy en daarna als je het mazzel hebt, kan je het aanpassen. Ik wil naar 90% en dat is denk ik de enige manier om, om uiteindelijk ook als je kijkt naar sustainability doelstellingen, om gewoon even een, een beter beeld neer te zetten en ook uh, iets wat meer functioneel is. Ik denk dat we ook daar wat meer aandacht op moeten vestigen. Kijken naar de markt, uh, daar, want je hebt je Living Lab, je hebt je datapunten, daar ontwikkel je ook op. Je hebt een aantal partners, service providers om je heen gevonden die in staat zijn daarin mee te gaan. Wat mis jij nog? Dat is een hele goede vraag. Je wishlist. Mijn wishlist. Nou, eigenlijk alles moet als een service. Ja. Want we moeten gewoon meer ja. experimenteren met z'n allen. Ja. ja. Dat is wel een beetje de rode draad in op ja. je aanpak. Ja. Toch even terug naar je reis naar Alaska. Ja. Want... Niet voor niks dat je vertelde bij je vorige werkgever... dat je op sustainability eindigt... en dat je daar ook een soort passie voelde vanuit die reis. Mm-hmm. Dat je ook zag hoe de wereld eraan toe is... en wat jij daarin wil betekenen. Mm-hmm. Hoe sustainable is je living lab approach binnen Miro? Oké, okay, ik denk dat er een paar elementen zijn... die we dagelijks maar kunnen uitlichten. Ik denk als je kijkt naar Pantsec even... we pakken Amsterdam ja. als voorbeeld. Pantsec is gewoon... Ja, de ene zegt het is super sustainable... want het staat er al sinds 1926. De ander zegt, ja gast, ik weet niet hoe het met jou is... maar de energierekening zal wel redelijk hoog zijn... op zo'n super inefficiënt pand. Dus ik denk dat we daar leeglopen. Maar als je kijkt naar inrichting... we hebben eigenlijk bijna niks veranderd... anders dan de verlichting en een aantal akoestische dingen aangepast... om dat gewoon goed te krijgen. We hebben een bifilic design ook. We hebben ja. een partij... Biofilic, voor de luisteraar die dat niet weet. Groen binnen de werkomgeving. Geïnspireerd ja, op de natuur en de groene ja, voorziening ja. dus. Dat was een van de dingen die onze medewerkers ook vroegen. Uh, voordat ik eigenlijk start. Ja. Was, ja, breng het groen zeg maar terug. Hè. Breng de natuur naar binnen. Dus daar zetten we ook groot op in. Dus daar hebben we tussen de 6 en 8 procent. Het hangt er vanaf wie je dat vraagt. Van, van de totale footprint in Amsterdam is, dus, uh, is ook gededicated aan, uh, aan groen. We maken ook veel gebruik van gerecycled materiaal. We zijn een project gestart met upcycling. Dus turning waste into product. Dus hebben we van die ja, veredelde zitzakken. Hebben wij uh, de vulling bijvoorbeeld die komt van dat afval. Uh, ja. Van wat we gekeerd hebben, dat is de verbouwing. Dus hele kron- concrete initiatieven en producten die je eigenlijk toepasten. Uh, ja. ja, maar dit is inmiddels toch ook hygiëne, jongens? Even laten we wel zijn. Ja, is toch? het? Ja, nou ja, ik vind het hygiëne. Voor, voor, voor mij wel. Maar ja. als ik kijk wat er nog her en der gekocht wordt aan uh, showmodellen, mm-hmm. weet ik, dan denk ik, nou, heb je ja. nog wat te doen, jongens? Ja, oké. Okay. Op de agenda voor de podcast hier. Zeker. Um, ik wil nog even naar, naar Miro en Workplace. Hè. We zijn in het begin. Miro is natuurlijk een online omgeving. Uh, de Workplace en we hebben het over Amsterdam en andere plekken gehad. Uh, is een offline omgeving. Waar zit die brug? Waar is die bridge? Is die er? Ben je daarmee bezig? We zijn er zeker mee bezig. Waar ben je mee bezig? Een uh, leuk experiment wat, wij, uh, wat we nu gaan, uh, gaan draaien. We gaan even in de basis, het pilot experiment om het maar zo te noemen. We zijn met onze engineering organisatie zijn we aan het kijken. We werken allemaal volgens uh, agile principles. We willen eigenlijk een agile experiment gaan opzetten. We zijn daar op dit moment echt concreet ook mee bezig. Als je kijkt binnen Agile heb je teams die zich opnieuw vormen. Even grof genomen, uh, Agile team 
heeft ongeveer 36 dagen nodig om succesvol te worden. Mm-hmm. Norming, storming, performing. En wat nou als wij schouder kunnen aantonen door middel van het optimaal gebruik van workplace, technologie en een aantal andere practices, kunnen wij die tijdslijn terugdringen? Kunnen wij teams sneller laten performen dan die 36 dagen, kunnen wij ze al op, weet ik veel, 24 dagen zetten. Dus dat is een, een experiment waar we nu mee bezig zijn om dat uh, verder uit te werken. En die gaan we dan vanaf uh, januari, is in ieder geval plan nu om die te gaan draaien. En zijn dat teams, die agile teams binnen Miro, zijn dat teams die dan underground allemaal zijn? Of zijn ja. zij ook uh, remote? Nou, dus dat, dat is een element wat we erin gaan brengen, een stukje hybride. Zo, ja. Je hebt natuurlijk een aantal mensen die uh, al op kantoor zijn. Dus dat is die teamruimte die we dan gaan, uh, gaan inrichten. Maar daar moet ook gelegenheid zijn voor mensen die inbellen. Nou, even uh, wat Miro-statistieken. Bij ons kwam eruit dat ongeveer 20% van de meetings maar hybride was. En de rest van de meetings is toch nog steeds on-site. In person? Ja. Dat zijn mooie statistieken. Interessant gedachtegoed dat je ook brengt over eigenlijk efficiency. Mm-hmm. Terwijl de hele nou ja, faciliterende, maar ook vastgoedwereld het heeft over sociale cohesie, community, hospitality. Dat kon wel belangrijke, belangrijke thema zijn. En dat vul jij ook in, maar dit gaat ook over iets anders. Ja, nou of, ja, we gaan dichter natuurlijk. Als je kijkt naar de, naar de, naar de, naar de Miro-klant. Ik zit meer met mijn peers aan tafel op dit moment. Mm-hmm. Vraag maar hybride werken, hoe doe je dat goed? Ja. Uh, hoe gebruik je Miro? Uh, hoe gebruik je werkomgeving? Dus de meeste klanten die ik op dit moment over de vloer krijg, die komen specifiek voor ons concept. Om daar meer vragen over te stellen, omdat ze daar uh, wat mee willen. Ja, maar zo ingewikkeld is het toch niet, Daaf? Even voor de goede orde. <laughs> je experimenteert binnen de workplace, je hebt het flexibel gemaakt. Je luistert heel goed naar uh, de gebruikers uh, van Miro, je, de, de, je engineers en andere doelgroepen en persoon die je hebt. En je acteert erop. Vinden wij logisch. Ja, vinden ja, wij vind, logisch. Ja, maar... sorry, ja ik, ik, ik zit toch even voor, 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 voor de luisteraars helemaal met grote ogen te kijken. <laughs> zo ingewikkeld is het toch niet voor deze industrie? Nee, je zou het denken. Maar toch lijkt het zo te zijn. Ja. Het is mindset. Het is inderdaad, uh, zoals wij dat nu als een interne slogan, enabling shared ownership. Dat is natuurlijk wat we nu aan het doen zijn. Wij hebben dat altijd maar kunnen voorkouwen voor de, voor de medewerker. Maar je moet hun in hun kracht zetten. En daar gaat niet iedereen in mee, dat weet ik ook. Maar je hebt er genoeg mensen die daar wel in mee willen. En je wil ze die ownership ook geven om dingen te kunnen veranderen. Wat nou als je je eigen, me- je eigen plek kunt, kunt creëren straks binnen een Miro-boord. Dus om een beetje een blonnetje op te Wat zie je bij Zoku natuurlijk ook toepassen dat je je schilderijen kan wisselen op je kamer. Met nou ja, maar waarom, waarom, waarom moet dat alleen maar op ja. basis van schilderijen? Waarom kan dat niet op basis van, van je furniture setup? Even ja. even, uh, Allerlei onderwerpen. Ja. Maar als je meeneemt uh, de input van die workstyle study die wij ophalen... en dat komt u blijven herhalen... daar komen gewoon desired setups uit. Dus je kunt straks een, een medewerker of een team van medewerkers... kun je gewoon een Lego-doos geven. En zeggen van, hé, hey, hoe zou jij met je nieuwe... Hè, wie gaat verhuizen? Je, uh, hoe zou je dat nu willen gaan doen? Of na drie maanden zeg je van, nou ja, wie wil wat dingen gaan veranderen? Mag je zelf doen. Hier heb je je Lego stenen doos. Het is wel mooi jullie dat vertelde in dit gesprek. Dat je eigenlijk, wat we, waarom je, we je ook hebben uitgenodigd, een sterke visie hebt op hoe je dingen aanpakt. Volgens die Living Lab methodiek, maar ook breder en, uh, en meer dan dat. Maar dat je dat uiteindelijk ook met hele praktische voorbeelden uiteindelijk uh, verwezenlijkt. En uh, ik ben wel even benieuwd, want mensen die jou volgen op LinkedIn zien ook vaak genoeg dingen voorbij komen. Tenminste, ik vind ze heel inspiratievol en soms ook leuk en grappig en gezellig. Mm-hmm. Je ontmoet veel mensen wereldwijd, uh, zowel binnen Miro als daarbuiten. Toch nog even benieuwd, want altijd als ik jou spreek, dan kom ik weer op nieuwe ideeën. Omdat jij <laughs> nieuwe ideeën naar hier brengt. Jij bent laatst in Amerika geweest. Ja. Dat, dat hebben we, daar hebben we van, van mee, mee mogen genieten. Helaas, we waren liever meegegaan naar Herman. <laughs> Volgend jaar misschien. Wat heb je daar gezien of geleerd over wat je de luisteraars mee wil brengen? Dat je denkt van, hé, hey, dat was interessant. Heel veel dingen. Ik denk dat het mooi is voor mij. We waren ook op een conferentie uh, waar eigenlijk alle corporate real estate professionals bij elkaar komen. 
En ik heb met twee technologie-reuzen heb ik nog gezeten tijdens die uh, sessie. Wat ik heel erg interessant vond, uh, een, een heel groot bedrijf die eigenlijk uh, toegeeft dat ze hun medewerkers niet meer kennen. En dus even, het, uh, even inhaken op ja. het uh, stukje Workstyle Study. Daar hebben zij gaan ze een hele dure consultant voor inhuren. Maar het feit dat zij dat dus niet meer weten en daar dus mee zitten... en een, een overschot aan vierkante meters. Ja, door volume waarschijnlijk verspreid over heel de wereld. Nou ja, denk een, een stukje hybride vorm. Denk een stukje uh, visie natuurlijk, want je, ja. je moet wel binnenkomen met de visie... en je hebt een strategie nodig om door te kunnen rollen. Als je natuurlijk altijd maar succesvol bent geweest en het geld was tot, tot een plint uh, oplots... Ja, dan, dan hoef je daar niet over na te denken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je daar eigenlijk altijd over nadenkt. Dus ja. dat was voor mij weer een soort validatie van het punt wat ik wel continu ja. leef. Dat je dat dus gewoon heel erg actief moet blijven doen om, uh, om eigenlijk de hele cycle voor te zijn. Ik denk dat jij die vraag vaker krijgt. Maar bij Miro klotst het natuurlijk tegen de plint en alles kan. Is dat zo? Of is jouw aanpak ook heel goed toepasbaar binnen de Rijksoverheid, binnen onderwijsinstellingen, binnen corporates? Ja. Ga zo maar door binnen andere workplace-organisaties. Nou, het geld klotst uh, niet tegen Precies. op. Dat is zeker niet zo. En ik denk dat je klein kunt beginnen. Is het betaalbaar? Het is zeker betaalbaar. Ik bedoel, uiteindelijk een Living Lab is zeker betaalbaar. Maar net hoe je het insteekt en hoe groot je het maakt. Als jij binnen een hele grote organisatie een aantal, weet ik veel, 100 vierkante meter pakt en daarmee gaat experimenteren. Je pakt een furniture as a service, je pakt een technology as a service, whatever. Je brengt het bij elkaar, dan kun je dat voor een aantal maanden laten draaien. En dan ben je een stuk goedkoper uit dan dat je dat allemaal moet gaan aanschaffen. Hey, daarvoor, zijn, hebben wij dingen niet benoemd of gevraagd die jij toch nog kwijt wil in deze podcast? Die je mee wil geven aan de luisteraars? Of zeg je nee, ik heb echt eigenlijk alles... Uh... Weet, je wat, weet je wat we afspreken? Ik kom nog een keertje terug over een, over een paar maanden en dan, dan gaan we weer verder praten. Over. Lijkt me een heel goed Kijk idee. wat we weer geleerd hebben. Doen we dat op de Miro-locatie? Ja, kom gezellig langs. Deal. Miro Austin. Gaan we kijken of het daar is. Achter deze Herman is Herman is zo'n slimme man. Werkast on tour, ladies and gentlemen. Dankjewel, Daaf. Hartstikke leuk dat je hier was. Ik hoop dat het interessant was, ook voor de luisteraars. Wij hebben een leuke ochtendmiddag hier in Zoku. Wij sluiten af voor vandaag. Ja, ik wil daar vooral heel erg bedanken. En dan ga je natuurlijk een heerlijk flesje wijn, want dat die passie delen wij meegeven als bedankje. Zeker. En die uh, is over een jaartje goed. Dus uh, rode wijn. Over een jaar? Oh, lekker. Ja. Dan kan ja. ik in ieder geval uh, bovenop de rest van die... Uh, van de stek. Van de stek kan ik gewoon inderdaad in ieder geval die over een jaar drinken. maar door. Precies. Okay. Hé, hey, dankjewel, Daaf. Hey, jullie bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Werkast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.